0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です、えー、今回はですね、えー、インドの緑の父と言われている杉山達丸さんの、えー、国族のですね三、えー、丸さんに、えー、お話を伺いますえー、三つ丸さんと呼びさせていただきますが、三つ丸さんよろしくお願いします
1: 。あ、はい、こちらこそよろしくお願いします
0: 。では、あの、えっ、ー、と、話、あの、もう進めてください。
1: わかりました。えっ、ー、と、ちょっと僕滑舌が悪いかもしれないんで、聞きづらかったら、また、あの。後で聞いてください、よろしくお願いします。えっ、ー、と、杉山三つ丸と申します、えー。満月の満に日の丸の丸で三つ丸です。で私の父親が、えー、杉山達丸、えー、僕は勝手にド「ドラゴンボール」と言ってるんですけども龍、えー、という字と丸で達丸ですで、えー、その達、えー、丸の父親が、えー、小説家の夢の旧作という名前で、えー、杉山直樹ですねで、えー、その上がえーまあ、僕のひいおじいちゃんですけども杉山茂丸と言います。で、まあ皆さんから代々丸がついてたんですかとか言われるんですけど、実は、えー、丸がついたのは茂丸さんからで、えー、明治維新、まあうちの家ではご一新って言ってるんですけども、あのー、えー、まあ明治の5年ぐらいまではご一新しか言ってなくて、えー、明治の5年頃から「維新」という言葉が使われ始めたということで、えー、まあうちの、えー、僕のじさんの夢の旧作なんかは私の父に「えー、維新」という言葉は、えー、まあこう転覆するみたいな意味があるので、えー、江戸時代もトップは天皇だったのが変わらないから「維新」でなければならないとかいうことをうちの父には教え込んでたというのが夢の旧作ですね。で、えっ、ー、と。実は夢の旧作のおじいちゃんが、えー、杉山三郎兵衛といいまして、えー、福岡にはえー犯行がまあ、黒田藩の犯行がありまして、えー、そこの、えー、周遊館というえー、犯行の未等学の先生をしてたということで。えー、さっき言いました僕のひいおじいちゃんの繁丸と夢の旧作は、えー、その三郎兵衛さんから教育を受けているとで三郎兵衛さんは繁、えー、丸をまあ育てて繁丸は二十歳過ぎぐらいから福岡にいなかったんですね東京に出て行って活動してましてで、えー、子供の夢の旧作を残して福岡にはあんまり帰ってこなかったと。だから、えー、三郎兵衛さんに、えー、夢の旧作も教育をされてるとですから、えー、まあ東京の評論家の方なんかはそこら辺は完全無視しちゃって、えー、夢の旧作と繁丸の間には、えー、その心が通じてなかったみたいなことを評論で書かれたりとかいろいろしてるんですけども、まあ、僕の家に家族として伝わってるのは繁、えー、丸ってと今、えー、の旧作は、まあ、若い頃はどうか分かりませんけどある程度年取ってからは同じ思いであったとで同じ教えを受けて同じ思いを、えー、引き継いでてで、えー、その思いの、えー、を人生で実現する部分が違ったというような形ではないかなというふうに僕は思っております。で、まあ、うちの父親も姫の旧作とかシゲマ丸のことを書き残してるんですけどもあのやっぱ同じようなことを書き残してるというふうに僕は思ってますので、えー、まあ三郎兵衛さんの教えが重丸と旧作に伝わってその旧作から、えー、うちの父にその教えが伝わってるということになりますで、えー、インドに関わったのは重丸さんとから私の父ですすねがインドに関わってますで僕が小学校に、えー、入るか入らないかぐらいまあもうちょっと小さかったかもしれませんね、えー、うちの家にはガンジーさんの直弟子の人が、えー、毎年のように来られておりましたで、えー、何をされてたかと言いますと、えー、まあ政治になって、えーまあ、僕がですねえー、小さかったので、えー、インドの人が来られると、ヨーグルトが食べれるんですね。で、当時は、今はもうヨーグルトどこでも買えますけど、当時はあんまりヨーグルトしかなくて、で、そのガンジのお弟子さんが来られると、ヨーグルトが食べれるということですごい嬉しかった覚えがあるんですけども、で、ガンジのお弟子さんは何をしに来られたかというと、えー、ガンジの教えの中に、えー、日本古来から民衆の間に続く技術を日本で学んできなさいというのがありまして最新のものは今のインドでは役に立たないと。で、まあ、日本政府とかあの日本の人たちっていうのは新しいものを教えればよかろうもん新しい製品を持っていけばよかろうもんっていうふうに思われる人が多いんですけども。新しい製品を持っていくと修理することもできないし結局壊れてしまったらそのままなんですよね。で昔から日本にある民衆の間に伝わる技術っていうのは、えー、それは学んでインドに帰ればインドの人たちが、えー、それを自分たちのものとして、えー、自分たちの環境に合ったような風に変えていきながら、えー、今度は新しいインド文化としてインドのの人たちの、まあ、後々に伝えることができるとでガンジーって、えー、糸車を回してましたけどもあれは民衆が、えー、技術を習得するということの、えー、象徴としてガンジーは糸車を回してたんで、えー、ガンジーの本当の活動というのは、えー、最下層の人々がそういう生活に必要な技術を身につけて生活に困らなくなるそういうふうな状況になることが初めてなって初めてガンジーの目標とした独立に到達できるんだというような教えをですねガンジーの弟子たちに伝えてそのガンジーの弟子たちの中で、まあ、うちの父がガンジーの弟子たちと関わるようになった時に、まあ、何でもそうみたいなんですけどえー、元ンの自死であることをひけらかして、えー、自慢してでそれを自分の、えー、地位名誉金の向上のために使うという人々と、えー、地方にいて、えー、地方の民衆の中にそういう技術を定着するために、えー、一生懸命に活動している人たちと、えー、2種類あってで、まあ、うちの父は言ってたんですけども私は地方にいて、えー、元ンの教えをボソボソでもいいから実践している苦労している人たちを大事にしていきたいと思って活動してるんだというようなことを私に父は伝えておりました。でその父とインドをつないだっていうのは実は戦後のある時期に、まあ、昭和二十何年ですけどもうちの父の陸軍士官学校の知り合いと同期生とたまたま出会ったのが最初なんですけども実はあのうちの父は、えー、昭和10年に重丸が亡くなりそれから昭和11年翌年に夢の旧作が亡くなってでその時に福岡に4万6千坪の土地が残されたんですね。で、えー、まあバブルの時だったらそれ全部売ったら100億ぐらいの土地なんですけどでそれをえー、うちの父は小さい頃からですね、まあ、うちの父もバカ正直なんで、えー、小さい頃からこれはみんなから錠剤を集めて作った、えー、農園だと杉山農園だとでそれは何のために使う作ったかというと、えー、まあ原業者って右翼って言われてるんですけどもその原業者の若者の訓練とかとアジアの各国が独立した時に、えー、一番大事な農業をえー、アジアの人々に学んでもらうために作った農園だから城代、えー、で、えー、買,ったの買って作った農園なのでそれを杉山家の財産にすることは駄目だということを、えー、小さい頃からずっと言われ続けて育ってたみたいでですから、えー、負傷して帰ってきたうちの父は。その4万 6,000 坪の土地をもう人生長くないということで最初福岡市に寄付するんですねで寄付するんですけど福岡市はどうしたかというと、えー、近くに進駐軍の基地がありましたので多分そのためだと思うんですけどゴロフ場を作ろうとするんですねでそのゴロフ場を作ろうとしたことにうちの父は反発してえー、返せって言って取り返しに行ってで、まあ、これはうちの父が亡くなった後に父の仲良かった人あの同級生の人から、えー、そこら辺の事情は聞いたんですけど、まあえー、取り返しに行ってゴル、まあ、フ場の敷地以外は全部返してもらったとでその後、えー、自分はどうやってアジアのためにその土地を使うかっていうことを一生懸命考えてたとでたまたまインドの人を紹介してもらったと。でインドの留学生の世話をするうちにガンジーの時期で一出やったというような形で、えー、だんだんとそういうガンジーの弟子たちのつながりにのめり込んでいったというような流れでまあうちの父は、えー、インドとのつながりができていったということになります。で,ではじゃあ、えー、とその僕のひいおじいさんの繁丸はどうやってインドとのつながりができたのかということになりますと、えー、これはですね、えー、うちのヒージーさんは、えーまあ、さっき言いましたサブロベイさんの教育を受けてるんですけど、えー、サブロベイさんは福岡にあの筑前勤王党というのがありましてでその人たちのことを大事にしてたんですねであの実は、えー、明治維新さっき言いましたご一心の時に、えー、8月18日の辺で、えー、七教落ちっていうのがありまして、えー、まあその上位の、えー、おかげさんが京都から逃れてくるわけですけどもそれを福岡の方で受け入れたまあ五教を受け入れた、えー、筑前勤皇塔というのがありまして慶応元年に受け入れるんですけどもその後にえー、半年後に、えー、黒田藩、福岡藩の、えー、殿様の意向が変わって、えー、百何十名家が断罪されて、そのうちの死亡者の十何名かが殺されてしまうというような感じで、その中にはあの西郷隆盛が、えー、金納荘月賞と金鉱庵に、えー、沈んだときに、西郷隆盛を助け上げたような人たちも中には入ってたというような形になるんですけども。えー、そういう形で、えー、まああの勤労家の人たちが、えー、抵抗もせずに亡くなっていったとでそれをまあうちの家もその時にあの結局閉門で、えー、長男は廃客になってみたいな感じのことがあってるんですけどまあその人たちの教えをどうも重山ると旧作に伝えたとでまあうちの日あその三郎兵衛さんはえー明治になってまだあの廃藩治験とかなる前に、えー、もう侍もこれからは働くべきだということで、えー、殿様に12時間意見してで、えー、半年間謹慎になって謹慎が解けたらもう侍辞めて野、えー、に下ったと野に下ったというような話が残ってるような人なんですね。で、えー、そういう人からの教えで。ア、えー、アジア、まああのなんとかさないかんということで、えー、いろいろ重丸さんは、まあ、庶民のためになんとかさないかんと思って動くんですね。でまあそこら辺の経緯はいろいろあるんですけど、あのー、最初は伊藤博文がその明治維新になって利権を、あのーえー、使って私腹を肥やしてるというふうに思い込んで伊藤博文を殺しに行こうとしたりとか。山岡鉄舟の門下に入って紹介状を書いてもらってあの殺しに行こうとするんですけど山岡鉄舟の手紙にこの若者は血気盛んだけども将来このような血気盛んな若者は日本の将来のためになる可能性が高いから伊藤さんあなたの器量でこの若者を説得してまともな道に歩かせてくださいみたいなこと書いてあってで伊藤風呂美は「今じゃ考えられるかもしれませんけどあの何時間か相手てしてうちのヒーティーさんはそれに納得して、えー、そういうテロ活動はやめようということでそれからテ,ステロ活動を一切にやめたというようなことがあってで、えー、まあ25歳の頃だったと思うんですけども筑豊炭電福岡にあるんですけどもそこの石炭を売りに香港に行くんですね。で香港に行った先でその香港の状況に対して、えー、もう驚きで帰ってくるんですね。っていうのが香港は犬と中国人は入るべからずという立て看板があっちこっちにあると。で、えー、植民地になったら日本もこのような状況になるんだなということで,でこれからは植民地にならないような日本というのを作っていかなきゃいけないんじゃないかということでそれを肝に銘じて動き始めると。で、えー、当時あの、まあ、日清日露その後経験するんですけども明治の後半にはどうやったかというと、えー、日本とタイ以外は全て植民地ですほぼ中国も半分ぐらい植民地になってます。でそのの中で、えー、日本のまあ、あの中央政府の人たちは富、えー、国,国強兵で、えー、西洋と同じように植民地を持てるような国になってあ軍隊を強くしてそういうふうな国になれば日本は生き残れるというふうに思われてた人たちがいてもう一つはうちのヒーリンさんたちはアジア主義って言うんですけど、あのー、もし日本が生き残ったとしても白人の世界だから。えー、最後は白人同士たちが話し合って日本を攻めてくるだろうとでそうならないためにはアジアの各国の独立運動家たちをと組んでそれを支援しなければいけないとでそれによって日本の独立が守れるだろうというふうに考えた人々がいてで、えー、そういうふうな人の中から、まあ、その一人としてうちのヒージーさんがいてでアジアの独立運動家を作っていくんですねでその中に中国の孫文もいますしそれから、えー、とインドから逃れてきたラース・ビハリーボースもいましてでそのラース・ビハリーボースを作ったことが東京・新宿の中村屋さんにの相馬さんのところに匿まってことがインドとのつながりの最初という形になります。ということで、えー、そろそろお時間なのでここら辺で。えー、今日はくりをつけたいと思いますが、えー、どうでしょうか広瀬さん
0: はい、えー、ありがとうございました本当にあのいろんな背景があるっていうのがよく分かったのとえー、とですのであの続きがちょっと楽しみかなと、えー、すいませんやや
1: こしいでし
0: ょ<笑>あいえいえわ、えー、かりますあ,のある程度知ってる方もいらっしゃると思うんで、えー、どうも今日はじゃあありがとうございましたあい,いえどうもありがとうございます